0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Dachdecker und Dachdeckerinnen sehen sich seit jeher dem Klimaschutz verpflichtet. Sie decken Dächer, die viele Jahrzehnte halten, sie dichten Keller und Balkone ab, sie dämmen die Gebäudehülle und begrünen Flach- und Steildächer und sie errichten Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. Damit gehören sie zu den klimarelevanten Schlüsselberufen. Die Energiewende kann aber nach Ansicht des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks nur gelingen, wenn auf politischer Ebene noch an wichtigen Stellschrauben gedreht wird. Dazu hat der Dachdeckerverband jetzt ein Positionspapier erarbeitet und an die zuständigen Ministerien und Ausschüsse gesandt. Über dieses Positionspapier spreche ich in dieser Podcast-Folge mit Ulrich Marx, dem Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch dabei sind. Herr Marx, ich habe eben einleitend gesagt, dass sich Dachdecker seit jeher dem Klimaschutz verpflichtet sehen. Sie sagen sogar, die Klimawende gehe nur mit dem Dachdeckerhandwerk. Das ist ein sehr mutiger Spruch. Warum sehen Sie das so?
1: Ja, es klingt in der Tat ein wenig sehr selbstbewusst. Aber wenn man sich mal anschaut, wie die Energiewende im Einzelnen umgesetzt werden soll dann sind wir nicht nur bei Wärmepumpen, sondern dann reden wir auch von PV-Anlagen, von Solarthermieanlagen und die werden halt nun mal oft auf Dächern installiert. Wir reden von Dachbegrünungen, wir reden von Wärmedämmung und letztlich auch bei den Wärmepumpen müssen wir uns darüber unterhalten, dass die zum Beispiel in Städten nicht nur auf dem Boden montiert werden können aus Platzgründen, sondern auch hier schon Überlegungen stattfinden, auch diese auf Dächern zu montieren und da sind wir beim Dachdeckerhandwerk. Also insofern glaube ich schon, dass wir sagen können, wir sind ein wichtiger Teil der Klimawende. Sie sprechen von einem Positionspapier und nicht Forderungskatalog. Haben
0: Sie die Bezeichnung bewusst gewählt?
1: Ja schon, denn Forderung klingt irgendwie so abschließend und alternativlos aber wir beabsichtigen, mit unserem Papier in einen Dialog zu treten, mit der Politik und mit allen Akteuren, die an der Energiewende beteiligt sind. Wir wollen Vorschläge machen und haben die natürlich sehr konkretisiert in einigen Punkten, aber in anderen Dingen auch offen gelassen. Wir wollen da Themen anstoßen, die aus unserer Sicht wichtig sind, aber auch Lösungen anbieten.
0: Kommen wir mal zu den Inhalten. Sie nennen sechs sogenannte Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste, damit Dachdecker die Klimawende bauen können. Welche sind das im Einzelnen? Punkt
1: eins ist die Förderlandschaft. Hier möchten wir, dass die bestehende Förderlandschaft ausgebaut wird. Da geht es um Infrastruktur, das heißt Personal für die Bearbeitung von Förderanträgen, das aus unserer Sicht fehlt oder immer noch nicht genügend vorhanden ist. Die Förderanträge dauern zu lange in der Bearbeitung. Es geht aber auch generell darum, Förder, Förderung auszubauen, weil ich glaube, wir brauchen mehr Förderung, mehr Anreize für die Bürgerinnen und Bürger, für die Bauherren, um wirklich aktiv hier mitzuhelfen, gerade in Zeiten, wo alles teurer wird. Punkt 2 konkret hier schlagen wir ein sogenanntes eine million dächer sanierungsprogramm vor dahinter steckt letztlich äh, der gedanke dass derjenige der mehr tut für die energieeinsparung auch mehr förderung bekommt punkt 3 das ist der green deal hier geht es um grün vor allen dingen in urbanen regionen äh, thema schwammstädte äh, wo wir glauben dass durch dem Bau von Retentionsdächern, von Retentionsflächen insgesamt, von Dachbegrünungen, von Fassadenbegrünung, ähm, doch einiges getan werden kann, was die Entwässerungssituation, aber auch die Luftqualität in Städten betrifft. Punkt vier, das ist das serielle Sanieren. Ein Anliegen, das vor allen Dingen unsere Bauministerin geäußert hat, in Städten, gerade in urbanen Regionen, ist der Neubau nicht immer die beste Alternative. Hier ist es wichtig, dass man intelligent saniert und intelligent heißt sicherlich auch effizient, sprich durch Vorfertigung. Wir sagen, wir sind gerne dazu bereit. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, auch im Dachdeckerhandwerk mit vorgefertigten Bauteilen zu arbeiten. Am Ende ist aber eine, wichtige, eine gute Symbiose zwischen Industrie, zwischen Herstellern und Handwerkern, die das vor Ort montieren, und natürlich auch wasserdicht montieren müssen, notwendig. Da haben wir auch Vorschläge. Punkt 5 ist das Thema Entsorgung und Recycling. Ein ganz wichtiges Thema, denn das gehört zur Energiewende dazu. Da gibt es viele sogenannte Cradle-to-Cradle-Lösungen. -to es gibt natürlich auch bürokratische Belastungen, die aus unserer Sicht unnötig sind. Die haben wir in einem Zehn-Punkte-Programm zusammengefasst und in unser Papier integriert. Und schließlich, last but not least, der Punkt 6, Fachkräfte. Das ist eigentlich noch das wichtigste Thema, denn ohne Fachkräfte, ohne gut ausgebildete junge Menschen in unserem Bereich geht gar nichts. Und äh, da haben wir auch Vorschläge, wie wir hier versuchen wollen, gerade im Bereich der Konkurrenz zur akademischen Bildung aufzuzeigen, dass gerade das Dachdeckerhandwerk ein unwahrscheinlich vielseitiges Handwerk ist und äh, tolle Perspektiven bietet für junge Menschen und auch solche, die sich in diesem Bereich fortbilden wollen.
0: Fachkräfte sind ein gutes Stichwort. Die Bundesregierung hat ja kürzlich ressortübergreifend eine sogenannte Fachkräftestrategie veröffentlicht. Damit scheinen Ihre Wünsche aber noch nicht erfüllt
1: zu sein. Naja, das Papier ist zumindest ein guter Ansatz. Die Dinge, die da drin stehen, können wir alle unterschreiben. Da geht es um gezielte Weiterbildung, um zeitgemäße Ausbildung. Da geht es auch um das wichtige Thema Einwanderung ausländischer Fachkräfte. Aber was da so ein bisschen noch fehlt, ist zum einen das Thema Stärkung des dualen Systems, gerade gegenüber der akademischen Bildung, Gleichwertigkeit von dualer Ausbildung und akademischer Bildung. Da reden zwar alle von, aber gelebt wird es in Wirklichkeit noch nicht. Wir erleben das ganz praktisch, wenn es darum geht, Werbung fürs Handwerk in den Schulen zu machen, dass da oft geblockt wird und natürlich auch überkommene Vorstellungen in den Köpfen vieler Eltern herrschen. Dagegen müsste aus meiner Sicht auch noch gezielt Aufklärungsarbeit gemacht werden. Das gehört auch in ein solches Programm aus meiner Sicht rein. Also da kann noch einiges gemacht werden, aber da ist unser Zentralverband des Deutschen Handwerks, gerade unser Handwerkspräsident, auch sehr stark unterwegs, diese Botschaft an die Bundesregierung zu tragen. Und was mir auch fehlt, ist noch ein klares Statement der Bundesregierung, gegen das Ansinnen, das wir gerade erleben, nämlich wir brauchen Fachkräfte, also können wir auch Ungelernte nehmen. Das erleben wir ja gerade im Bereich Wärmepumpe, wo gesagt wird, man kann so einen Wärmepumpentechniker, äh, den kann man in ein paar Wochen ausbilden. Ähm, und dann kann der also auch helfen, äh, diesen Engpass bei der Installation von Wärmepumpen zu beseitigen. Ähm, da wären sich schon die Kollegen aus dem SHK-Handwerk zu Recht dagegen. Und wir sagen auch, lasst uns doch zunächst mal das Fachkräftepotenzial, das wir haben in den Klimahandwerken, ob das äh, die E-Handwerke sind, SAK oder auch wir im Dachdeckerhandwerk, lasst uns das zusammen heben, ähm, lasst uns das durch gute Fortbildung, gute Ausbildungsprogramme und vor allem durch, durch Kooperationen dieser Gewerke heben. Und da finde ich es zum Beispiel sehr gut, dass äh, die Bundesregierung, in dem Fall ist es das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, auch solche ähm, Zirkel hat, solche Arbeitsgruppen, Fachgruppen, wo diese Gewerke äh, zusammenkommen, wo wir auch mitreden können und damit äh, auch eine Fachkräftestrategie entwickeln. Hier würde ich mir natürlich wünschen, dass die beteiligten Ministerien noch enger zusammenarbeiten. Also gerade Wirtschaft und Klima und Arbeitsministerium äh, müssten hier zusammenwirken und eine gemeinsame Strategie entwickeln. Und dann wäre ich auch wirklich zufrieden.
0: In Ihrem Positionspapier sprechen Sie auch die Themen Photovoltaik und Gründach an. Sie haben es eben ja schon angedeutet. Da möchte ich noch gerne ein bisschen tiefer reingehen. Wo sehen Sie die Optimierungsmöglichkeiten in diesen Bereichen?
1: Nun, Hintergrund ist das Bestreben unserer Bundesregierung ab 2024 möglichst flächendeckend eine PV-Pflicht in Deutschland einzuführen. Wir haben sie ja schon in einigen Bundesländern und die wird da auch zum Teil rigoros durchgesetzt. Und genau das bedeutet aber auch, dass aller Voraussicht nach viele PV-Anlagen dann auf unsanierten Dächern gebaut werden. Und wir haben uns zusammen mit dem Bundesverband Ziegelindustrie dazu an das Forschungsinstitut Wärmeschutz in München, kurz FIW, gewendet und haben eine Studie erstellen lassen. Und die hat gezeigt, dass wenn man in dem Tempo weitermacht, das heißt momentan 15 Prozent aller Neubauten bei den Wohngebäuden mit einer PV-Anlage versieht, wären das dann 2,6 Millionen Quadratmeter Zubau an Dachfläche mit PV-Anlagen. Bei PV-Installationen auf Bestandsdächern werden nur 20 Prozent der Zeit vorher energetisch saniert und dadurch entstehen rund 11 Millionen Quadratmeter PV-Dachflächen auf unzureichend energetisch sanierten Dächern. Wir verschenken dadurch ein großes Potenzial. Und das FIW hat mehrere Szenarien entwickelt, wie man das ändern könnte. Zum einen durch eine gezielte Förderung, zum anderen, wenn man es noch rigoroser machen würde, auch durch die Forderung, keine PV-Anlage auf einem unsanierten Dach. Als Fazit lässt sich sagen, dass äh, zusammen mit einer Erhöhung der Sanierungsrate auf das Bauteil Dach bezogen von derzeit 1,3 Prozent, was viel zu wenig ist, auf 2,0 Prozent eine Einsparung von 93 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten erreicht werden kann. Und damit könnte das Bauteildach im Wohngebäudebereich einen sehr großen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Wie kann man das erreichen? Wir schlagen dazu eine Doppelförderung vor, und zwar so, dass derjenige, der gleichzeitig eine Wärmedämmung und eine PV-Anlage durchführt, dass der eben zusätzlich zu der bisherigen Einzelförderung für die Wärmedämmung, die runtergesetzt wurde ja durch das BEG von 20 auf 15 Prozent, wieder raufgesetzt wird auf 20 Prozent, zusätzlich nochmal 25 Prozent für die Errichtung einer PV-Anlage bekommen kann. Und wir so einen sehr großen Anreiz schaffen für den Bauherrn, gerade bei steigenden Baukosten, beides zu tun. Wenn man das dann auch ausdehnt auf PV-Anlagen plus Gründach, wo wir auch nochmal zusätzliche Effekte erreichen können, wie beispielsweise die Kühlung durch das Gründach, die Kühlung der PV-Anlage, die dadurch effizienter arbeiten kann, dann würden wir noch einen größeren Effekt erreichen. Und wir glauben eben hier, viel hilft viel, so möchte ich es mal zusammenfassen. Also wer mehr tut, der soll auch entsprechend mehr gefördert bekommen. Denn nur wenn diese Anreize für den Bauherrn bestehen, werden die Sanierungen auch entsprechend durchgeführt.
0: Einen weiteren Punkt möchte ich noch vertiefen, weil er viele Dachdecker in der Praxis umtreibt, nämlich die Entsorgung von Bauabfällen. Welche Stellschrauben müssen denn aus Ihrer Sicht
1: dargedreht werden? Nun, wie schon gesagt, hat unser Fachausschuss Recycling, Entsorgung dazu ein Zehn-Punkte-Programm entwickelt. Und ich will mal einige Dinge rausgreifen. Wir haben momentan immer noch ein Problem mit einigen Materialien in der Entsorgung. Als Stichwort seien hier asbesthaltige Bitumenbahnen genannt. Aktuell ist die Entsorgung dieser Bitumenbahnen nur sehr eingeschränkt möglich. Wir schlagen daher vor, Müllverbrennungsanlagen in stärkerem Maße zu nutzen. Die werden ja meistens so als letztes Mittel eher gesehen. So schlecht sind die aber gar nicht, denn gerade durch die thermische Verwertung dienen sie auch der Energiegewinnung und ähm, hier könnten wir ein Problem äh, lösen, denn das wäre die beste Möglichkeit, auch gerade mit asbesthaltigen Bitumbahnen umzugehen. Wir haben auch das Thema Entbürokratisierung genannt. Aus unserer Sicht ist das ganze Thema Entsorgung und Recycling viel zu bürokratisch aufgebaut. Wir haben Verständnis dafür, dass natürlich das Nachweisverfahren, die Nachverfolgung von Stoffkreisläufen wichtig ist. Aber hier kann man einiges vereinfachen, insbesondere dadurch, dass man eben die einzelnen Regelungen in den Bundesländern synchronisiert. Man könnte auch über ein bundesweit einheitliches Materialkataster nachdenken. Das würde die Planbarkeit für unsere Betriebe deutlich erhöhen. Wir sind im Gespräch schon mit vielen Herstellern von Dachbaumaterialien zum Thema Recyclingfähigkeit von Produkten. Hier muss noch Aufklärung getrieben werden, nicht nur im Sinne von Marketing, sondern wirklich echte Recyclingfähigkeit, weil das auch die Bauherren heute wissen wollen. Die interessieren sich dafür, die fragen auch beim Dachdecker nach. Also da gibt es eine ganze Menge Punkte über die es sich lohnt, nachzudenken. Und die haben wir mal als Denkanstoß in unserem Papier zusammengefasst.
0: Vielen Dank, Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Dankeschön. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Ausgabe 3. November 2022. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Feedback ist jederzeit herzlich willkommen und gerne gelesen. Schreiben Sie an podcast Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.